0: Was ich auch immer mal wieder mitbekommen ist, wir haben uns getrennt, ja, wir lieben uns, aber wir kriegen es einfach nicht hin. Liebe reicht anscheinend alleine nicht aus oder wir haben uns auseinandergelebt. Wie passiert das, dass Paare sich auseinanderleben oder dass sie sagen, ja, wir lieben uns zwar irgendwie noch, aber wir kriegen es einfach nicht hin? Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek. Hallo ihr Lieben, heute machen wir eine Folge ohne den lieben Thomas, weil der ein oder andere weiß es vielleicht. Er engagiert sich nämlich sozial mit Jugendlichen für eine Schule und ist dort dabei tätig, mit denen gemeinsam die Schule zu renovieren. Ich glaube, diesmal geht es darum, einen neuen Spielplatz zu kreieren. Und deswegen darf ich heute die Folge alleine führen, aber nicht ganz alleine, weil ich habe einen Gast hier und aus meiner Sicht sogar einen sehr wichtigen Gast, weil bevor ich überhaupt in diesen Job eingestiegen bin, habe ich ihn schon kennengelernt und vieles beobachtet, weil er ist ein alter Hase in der Branche. Der eine oder andere kennt ihn, Erik Hickmann. Hallo Erik, schön, dass du da bist. Hallo
1: Franziska, vielen lieben Dank für diese sehr freundliche Einführung. Dankeschön.
0: Ja, das hast du ja selber auch ähm, erzählt, dass du schon über 17 Jahre, glaube ich, in dem Bereich tätig bist. Als nicht nur Paartherapeut, wo du ständig mit Menschen und Paaren zu tun hast. Und zusätzlich ist es so, dass du ein Magazin, ein Online-Magazin leitest. Was ist denn das für ein Magazin?
1: Das Online-Magazin heißt Beziehungsweise. Und da geht mhm. es vor allem darum, dass wir Erfahrungsberichte, authentische Erfahrungsberichte von Paaren, von Singles auch, ähm, vorstellen, um Leserinnen zu motivieren und zu inspirieren, vielleicht das auszuprobieren, wovon die berichten oder vielleicht auch zu sagen, oh nee, das lasse ich, das muss ich nicht selber auch ausprobieren. Schön, dass es andere vor mir gemacht haben, muss ich nicht tun. Und Es ist vor allem etwas von Nutzerinnen für Nutzerinnen.
0: Ja, das wusste ich auch noch nicht. Also mich habt ihr auf jeden Fall damit schon inspiriert. Ich habe schon so viele Beiträge darüber gelesen oder in eurem Magazin gelesen, immer wieder. Ich verfolge das auch auf Instagram- und auch, du bist ja auch Mitgründer der Modern Dorf School, wo verschiedenste ja, Kurse angeboten werden in Sachen Liebe. Auch da bin ich bereits euer Kunde. Und
1: <lacht> oh, das freut mich zu hören. Das wusste ich gar nicht. Du siehst, ich recherchiere tatsächlich nicht in unserer Datenbank und respektiere den Datenschutz, so wie sich das gehört. Ähm, ja, ich habe vor einigen Jahren schon angefangen, Online-Kurse zu entwickeln und ähm, mit einer Geschäftspartnerin, mit Barbara Hamm, die hat mich didaktisch einfach unterstützt und wir haben viele Kurse neu aufgesetzt und ein bisschen umgewandelt und daraus ist dann die Modern Love School entstanden.
0: Ja, da ist bestimmt auch das eine oder andere interessant für unsere Hörer, weil heute wollen wir ja über ein Thema sprechen, was für die meisten eher schmerzhaft wahrgenommen wird, wenn es um das Thema Trennung geht oder auch ja, verlassen werden. Wie geht man überhaupt mit Liebeskummer um oder mit einer Trennung? Du hast das ja tagtäglich auch in deiner Praxis wie geht es den Paaren oder den Menschen, wenn eine Beziehung zu Ende geht oder sich das an, andeutet, dass sie zu Ende geht?
1: Werbung. Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie, es ist so schwer, neue Mitarbeitende zu finden. Und das kann ja auch wirklich mühselig sein, ne? sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber... Meistens sehr schlecht. Hm. Ich glaube, das kann man ein bisschen verallgemeinern. Die Symptome selber sind natürlich unterschiedlich. Die können bis hin zu körperlichen Symptomen gehen. Also das heißt, ähm, Essstörungen können entwickelt werden. Oder wenn man es tatsächlich jetzt pathologisch sieht, es können Anpassungsstörungen entwickelt werden mit depressiven Phasen. Das ist kein Kinderkram. Also hm. Liebeskummer wird häufig unterschätzt. Und das ist sehr schade, denn... Letztlich ist es so, Trennung und Verlust sind mit die schlimmsten Dinge, die wir erfahren können. Der mhm. Mensch ist für Bindung, für Kommunikation sozusagen als Rudeltier programmiert. Ja. Und wir kommen auf die Welt in einem Zustand, der uns hilflos noch macht. Also es ist nicht wie bei anderen Lebewesen, die springen irgendwie dann gleich auf allen vier Beinen äh, fröhlich über die Wiese. Nein, wir sind auf Hilfe angewiesen. Und das prägt uns. Also wir wissen, wir brauchen andere Lebewesen, andere Geschöpfe. Wir brauchen Bezugspersonen. Und wenn wir feststellen, die Verbindung zu dieser Bezugsperson wird unsicher, mhm. dann erleben wir psychische und auch körperliche Schmerzen. Diese Strategien, damit umzugehen und vor allem solche Verletzungen erneut zu vermeiden, das ist das, was mich in meiner Arbeit eigentlich täglich beschäftigt. Denn es geht um die Partnerwahl, es geht um die Partnersuche, nach Trennungen. Es ja. geht aber auch um die Art, wie ich mit meiner Partnerin, meinem Partner umgehe, wenn ich das Gefühl habe, hier stimmt was nicht in unserer Beziehung, dann kommt diese Angst nämlich auch durch. Häufig unbewusst. Ja. Und die wird dann verkleidet in Diskussionen um Sachthemen. Ähm, dabei geht es eigentlich um die große Frage, wenn du mich nicht verstehst, macht das überhaupt noch Sinn, dass wir zusammen sind? Und diese Angst prägt dann das Verhalten dieser Partner und die Dynamik dieses Paares. Und das ist tatsächlich einer der Schwerpunkte meiner Arbeit in der Paartherapie. Wie geht man damit um?
0: Wenn wir jetzt mal das Thema Trennung angehen. Es gibt ja verschiedene Phasen der Trennung. Also es gibt den Punkt, wo man noch in Partnerschaft ist und sich noch nicht getrennt hat. Also sich fragt, Trennung ist eine mögliche Lösung. Wie stehst du dazu? Ist Trennung in der Tat ratsam, wenn man sich nicht mehr versteht? Also ab wann empfiehlst du eine Trennung und am wann nicht? Kann man das irgendwo differenzieren?
1: Persönlich empfehle ich grundsätzlich weder die Trennung noch das Weitermachen, sondern ich arbeite mit den Paaren so, dass die selber für sich eine Lösung finden, die ihnen beiden hoffentlich gut tut. Mhm. Und das kann auch sein, dass tatsächlich aus der, der Paartherapie eine Trennungsbegleitung wird, weil beide Partnerinnen äh, erleben, wenn wir jetzt diese Tür schließen, haben wir die Möglichkeit zu neuen Beziehungen, zu neuen Verbindungen, in denen wir wirklich wir selbst sein können, in denen wir glücklicher sein können als bisher. Natürlich bin ich schon auch der Meinung, es lohnt sich, um das zu kämpfen, was man hat. Mhm. Und viele Paare entwickeln mit der Zeit einen Blick, der mehr auf den Mangel geht als auf die Fülle. Das heißt, unser einprogrammiertes Lernsystem, das merken wir als Kinder, wenn wir auf die Herdplatte einmal gefasst haben. Das brauchen wir normalerweise nicht nochmal wiederholen. Ja. Das merken wir uns und das vermeiden wir. Aber als Erwachsene gehen wir trotzdem in die Küche und kochen. Und in Beziehungen ist es ein bisschen ähnlich. Jeder Streit, jeder ungelöste Konflikt, jede Auseinandersetzung, die verletzend wird, jede abwertende Kommunikation bedeutet, ich merke mir das. Und da gibt es verschiedene Strategien, damit umzugehen. Entweder ich vermeide es komplett. Da sind Menschen, die Rückzie Rückzug wählen beispielsweise. Oder es gibt welche, die sagen, das müssen wir sofort klären. Die rufen Hurra, ein Problem. Mhm. Und in den meisten Beziehungen ist es so, die beiden Partner treffen aufeinander und müssen erstmal lernen, mit diesem Unterschied, mit dieser Andersartigkeit umzugehen. Dabei wollen beide häufig die Beziehung retten. Nämlich der eine, indem er sagt, ich sage jetzt nichts Falsches, ich bin ganz ruhig, ich muss mich erst mal sammeln, bevor ich irgendwie antworten kann. Und die andere Person, die sagt, nee, das müssen wir sofort lösen, sonst fliegt uns das alles auseinander. Ja. Ganz viel hat damit zu tun, wie ich das als Kind erlebt habe, wie meine Eltern oder meine Vorbilder das gemacht haben, ob ich das gut fand, ob ich diese Rolle in meiner Beziehung auch einnehmen möchte, klar, um, aber viel hat auch damit zu tun, eben wie groß ist, meine Angst vor der Trennung, wie groß ist diese Furcht, wenn wir hier nicht zusammenfinden, hat das überhaupt noch einen Sinn? Und diese Angst ist größer, als die meisten Menschen das sich zugestehen wollen, weil wir ja auch immer lernen, Sei nicht so emotional, bleib auf der Sachebene, sei rational. Und in Paarbeziehungen ist dieser Rat völliger Unfug. Es geht nie um die Sachebene bei Paarkonflikten. Es geht immer um die emotionale Beziehungsebene. Was macht das mit mir, wenn ich die Socken hinterherräumen muss? Ja, worum, es geht ja, aber nicht wirklich um die Socken. Worum
0: geht es eigentlich wirklich? Das ist auch immer so eine Schlüsselfrage für Konflikte, die ich merke, wenn ich mit jemandem im Konflikt bin. Worum geht es hier eigentlich gerade wirklich bei uns beiden? Und was du auch gerade sagtest, ist doch nicht ganz interessant, dass mit der Zeit Paare sich häufig eher aus dem Mangel betrachten und nicht mehr so aus der Fülle heraus. Ab wann ist es aus deiner Sicht sinnvoll, sich Unterstützung zu holen? Weil meine Beobachtung das ist, meistens gehen sie ja erst hin, wenn es schon quasi zu spät ist, oder?
1: Ich möchte es nicht verallgemeinern, das hat sich geändert in den letzten 20 Jahren. Mhm. Also ich erlebe heute viel mehr jüngere Paare, die frühzeitig kommen. Ich erlebe auch Paare, die sagen, lass uns einen Workshop zusammen machen, wie kommuniziere ich richtig? Und solche Angebote auch annehmen, die präventiv sind. Aber in den meisten Fällen ist es schon immer noch so, die Paare kommen, wenn sie das Gefühl haben, alles ist eigentlich nur noch furchtbar. Mhm. Es gibt eine schöne Formel, die heißt 5 zu 1. Und die kommt von einem amerikanischen Professor, der Paare sehr viele Jahre beobachtet hat und tatsächlich gemessen hat, äh, Schweiß, Blutwerte, äh, Mimik, Gestik, alles, um herauszufinden, ab wann wird es tatsächlich schwierig für die. Und der fand heraus, es braucht fünf positive, zugewandte Situationen, Begegnungen, um eine negative, abgewandte, abwertende Situation auszugleichen. Mhm. Und das ist auch kein Durchschnitt, sondern das ist wirklich eine gute Faustformel. Dadurch, dass unser Gehirn dazu da ist, uns vor Gefahren zu, war zu warnen ja. und zu schützen, und unsere Emotionen eine Alarmanlage darstellen, die sagen, oh, guck mal drauf, da solltest du achten, deswegen verspüren wir Angst, deswegen verspüren wir Ärger. Das heißt, möglicherweise wird da, werde ich da ungerecht behandelt. Und wir merken uns das so gut, um uns eben vor ähnlichen Situationen in der Zukunft schützen zu können. Das bedeutet, fünf zu eins. man braucht unglaublich viele zugewandte Situationen im Alltag. Die man auch erstmal schaffen muss, um den hässlichen Streit von gestern Abend vergessen zu können. Insofern, dass er nicht vergessen ist, man soll ja auch was von lernen, ja. sondern dass ich denke, Jo, war doof gestern. Aber wir kriegen das schon gut hin. Wir sind ein super Team.
0: Ich habe das auch also in einem vergleichbaren Bild, was Ähnliches gehört, dass man sich das vorstellen kann wie so ein Konto. Also ein Beziehungskonto, auf dem man immer wieder einzahlt. Und es braucht eine gewisse Summe an, an Geld oder mit was auch immer man dort einzahlen möchte, was man abheben kann, wenn mal irgendwie ein Streit oder Ähnliches ist, das trotzdem das Fundament oder diese Beziehung hält. Also im Endeffekt ja ähnlich das, was du sagst gerade, oder?
1: Ja, es gibt da mehrere Modelle. Also das mit dem Konto kenne ich, was ich auch mag, sind tatsächlich die fünf Sprachen der ja. Liebe, ähm, ein schönes Bild. Und da geht es ja darum, wann fühle ich mich geliebt? Mhm. Und zugewandte Situationen sind Situationen, in denen ich mich geliebt fühle. Wenn da mein Tank aufgefüllt ist, kann ich auch Liebe geben. Und ich mache diese Übung, diesen Test mit fast allen meinen Paaren einmal, weil... Es immer ein bisschen anders ist, als die Partner erwarten. Ja. Ich frage nach den zwei Sprachen, von denen sie glauben, dass der Partner die Partnerin diese favorisiert und die eine Sprache, die sie nicht mögen. Vielleicht zum Verständnis für die Hörer-Hörerinnen, die die fünf Sprachen der Liebe nicht kennen. Das sind ähm, sozusagen Intimität, Hilfsbereitschaft, Lob und Anerkennung, Geschenke und Zeit zu zweit. Ja. Das gilt sozusagen als Sprachen und alle fünf Sprachen sind gleichberechtigt. Es ist niemand ein schlechter Partner, weil er Geschenke mehr liebt als Hilfsbereitschaft. Das hat vielleicht mit meiner Vergangenheit zu tun. In unserem Kulturkreis sind Geschenke so ein bisschen verpönt. Aber jemand, der vielleicht als Kind nie Weihnachtsgeschenke oder Geburtstagsgeschenke bekommen hat, der vermisst das so sehr, dass er das als das Wichtigste empfindet. Mhm. Und das ist berechtigt. Das ist okay. Nur die Sprache, die ich selber spreche, von der gehe ich meistens auch aus, dass mein Partner, meine Partnerin die auch spricht oder zumindest genauso gut versteht <lacht> wie ich. Und da kann ich versprechen, es gibt meistens einen Aha-Effekt, das ist nicht deckungsgleich. Ja. Und das ist gar kein Problem, weil dadurch stelle ich fest, hier kann ich tauschen. Hier habe ich einen Basar an Möglichkeiten, wo ich was geben kann und was anderes zurückbekomme, was mir gut tut. Das sind Verhandlungsmöglichkeiten.
0: Ja, ist wirklich so. Also ich kenne ein paar, die sind selber Multimillionäre und haben also jegliche Angestellte auch im Bereich zu Hause. Und die beiden haben auch mal über ihre Liebessprachen erzählt. Und bei ihm war das Thema Lob und Anerkennung ganz groß. Und dadurch, dass er ja beruflich auch so erfolgreich ist als Unternehmer und auch sehr sichtbar, kriegt er wahnsinnig viel Lob und Anerkennung. Sie kriegt das auch. Nur das ist nicht ihre Liebessprache. Ihre Liebessprache war also Hilfe unterstützen quasi. Und er hat sich immer gefragt, warum will sie denn jetzt, dass ich die Spülmaschine mit ausräumen, ganz ehrlich, dafür haben wir doch Angestellte ne? und das hat totale Konflikte gegeben, bis den beiden bewusst wurde, dass das ihre Liebessprache ist und es geht hier nicht um die Spülmaschine, sondern es geht darum, dass sie geliebt, also sich geliebt fühlt von ihm. Also interessant, wo, wo solche also Unterschiede hinführen können, also das ist eine sehr, unter, also sehr hilfreiche Unterscheidung, da gibt es ja auch ein tolles Buch oder von, wie heißt der Autor noch?
1: Der Autor heißt Chapman und ist ein amerikanischer Theologe, äh ich benutze dieses Tool selber ähm, sehr. Ich gehe gerne in der Praxis da noch ein Stück weit tiefer. Ich möchte dann wissen, welche Bedürfnisse stehen dahinter? Was ist die Geschichte, die eigentlich darunter liegt? Oder um das neudeutsche Wort zu sagen, das Narrativ. Und dann versuche ich zu überprüfen, mhm. ist das überhaupt mein Narrativ? Ja. Oder habe ich das übernommen? Ist das meine Geschichte? Oder habe ich diese Geschichte erzählt bekommen und glaube sie einfach? Und da eröffnet sich tatsächlich eine ganze Welt von therapeutischen Möglichkeiten auch und Veränderungspotenzial, weil es so ein schönes, positives Bild ist. Es ist ja kein Mangel, eine solche Liebessprache zu haben, sondern es ist ein Potenzial, es ist eine Ressource. Und das hilft häufig, Paaren wieder eine mhm. stressfreiere Umgebung zu ermöglichen, ja. in denen Gespräche überhaupt wieder stattfinden können. Paartherapie ist zu einem großen Teil, zumindest nach meiner Definition, die Aufgabe, Menschen zu helfen, die Gespräche zu führen, die sie führen müssten, aber bisher nicht konnten. Und dazu braucht es eine stressfreie Umgebung. Denn wenn ich gestresst bin, ähm, auch durch frühere Erfahrungen, nicht nur durch äußere Umstände, dann reagiere ich total impulsiv. Und dann ist mit meiner Selbstregulation oder geschweige denn mit einer Emotionsregulation ganz wenig zu wollen, sondern da bin ich sofort auf Zinne, weil mein Film abläuft, ach schon wieder das. ja. Und ich reagiere mit Angriff, gegen Angriff, Verteidigung, als wäre ich in die Ecke gedrängt worden. Und wir alle kennen das. In einem Streit mit der geliebten Person, mit der man sein Leben verbringen möchte, hat man einen Tunnelblick, als würde man tatsächlich Absolut. in einem kleinen Käfig aufeinander losgehetzt werden. Und da hilft tatsächlich so ein Modell mit, wir schaffen erstmal mal wieder Inseln der Ruhe, wo wir uns geliebt fühlen. Ähm, damit man wieder so streiten kann, dass man spürt, dass man sich liebt.
0: Ich liebe Modelle auch, weil ich kann sie dann leichter unterscheiden oder Dinge verstehen. Nicht, dass die Modelle immer richtig oder falsch werden, aber sie helfen mir, gewisse Dinge zu unterscheiden. Sag mal, Erik, ich habe zwei Punkte, auf die ich gerne noch eingehen würde. Das eine ist, angenommen als, als Paar oder als ein, ein, eine Person in Partnerschaft, merke ich für mich, habe ich die Entscheidung getroffen, ich möchte diese Beziehung nicht mehr, ich möchte mich trennen. Das ist ja für viele auch eine Herausforderung, diesen Schritt zu gehen, weil sie wissen, dass sie damit einer anderen Person wahrscheinlich auch wehtun werden. Was kannst du mitgeben, worauf man achten kann, wenn ich mich trennen möchte?
1: Das ist super schwierig, weil dadurch, da sind dann wieder die Bindungstypen, ähm, ich mit jemandem, von dem ich weiß, das ist jemand, der schon schmer schwere, schmerzhafte Trennungserfahrungen gemacht hat, wahrscheinlich anders umgehen würde, als mit jemandem, der ganz sicher ist und weiß, er wird wieder geliebt werden und wird wieder eine neue Beziehung finden. Mhm. Grundsätzlich würde ich raten, macht es so, wie ihr es euch im umgekehrter Situation wünschen würdet. Da könnt ihr schon mal nicht völlig falsch liegen. Um, ich kann schon auch sagen, geht auch mal in eine Paartherapie, nutzt, nutzt Experten, nutzt Außenstehende, um eine Situation, um einen sicheren Rahmen zu schaffen, um Dinge auszusprechen, die ihr sonst vielleicht euch nicht trauen würdet, um, weil ihr Angst habt, mit der Reaktion des Partners, der Partnerin nicht zurechtzukommen. Das ist legitim. Um, das heißt mhm. aber nicht, dass ich mich nicht trotzdem dem aussetzen muss. Aber die Furcht davor, was mache ich dann, zu haben, vollkommen in Ordnung. Und dafür sind dann eben Menschen wie ich auch da, die dann unterstützend wirken können. Wozu wir nicht da sind, ist, um die Trennung auszusprechen. Auch das ja. erlebe ich, dass zu mir Paare kommen, wo ein Partner hofft, okay, da sprechen wir jetzt so eine halbe Stunde und dann irgendwie ist es soweit, dass der Therapeut selber sagt, so mal, was machen Sie hier eigentlich, trennen Sie sich doch. Ähm, den Job habe ich nicht angenommen, den übernehme ich auch nicht, das muss die Person selber tun, weil das ist wichtig, auch für den eigenen Trennungsprozess, das zu tun, ja. aber unterstützend bin ich sehr gerne dafür bereit, ähm, denn Trennungserfahrungen beschäftigen und begleiten uns den Rest unseres Lebens. Es ist wirklich besser, anständiger, reifer, erwachsener, fürsorglicher, sich darüber Gedanken zu machen, was man da gerade tut. Und wenn ich mir nicht sicher bin, komme ich damit zurecht, ist mir das zu viel, dann schaffe ich eben beispielsweise mit externer Hilfe einen Rahmen dafür, der das möglich macht.
0: Ja, ich glaube, wir kommen uns auch ganz gut immer auf die Schliche, weil jemand anderes dann auch erkennen kann oder durch durch Fragen. Ich sage immer so gern unsere blinden Flecke. Also ich sehe halt selber bei mir nicht, ob mein Hosenschlitz offen ist. Das sieht jemand anderes und dadurch ist es leichter für mich dann quasi die Hose wieder zu schließen, wenn man in dem Bild bleibt. Und möchte. vielleicht
1: sieht man doch auch mit externer Unterstützung doch noch mehr Potenzial. Also es ist nicht so, als wäre mir nicht auch schon passiert, dass Paare mit dem Wunsch der Trennungsbegleitung zu mir gekommen wären, um dann festzustellen, da sind doch so viele Gemeinsamkeiten, da mhm. sind so viele Werte, die wir gemeinsam geschaffen haben, die haben wir übersehen durch den Stress, durch die Dynamik, die wir erlebt haben. Ich sage immer, nicht der Partner, die Partnerin ist der Gegner, sondern das Problem, der Konflikt, meistens diese negative Dynamik, die ist der gemeinsame Gegner. Und wenn es gelingt, das zu verstehen, zu verinnerlichen und zu benennen, was denn jetzt der Schmerz ist, die Emotion, die ich da verspüre, dann hilft das ungemein tatsächlich zu sagen, okay, vielleicht versuchen wir es als Team doch nochmal zusammen dagegen anzugehen. Wenn diese Schuldfrage weg ist, hat man unglaublich viele neue Möglichkeiten.
0: Ja, da kann man wieder frei wählen. Da sagst du auch was ganz Interessantes. Also was ich auch immer mal wieder mitbekommen ist, wir haben uns getrennt. Ja, wir lieben uns, aber wir kriegen es einfach nicht hin. Liebe reicht anscheinend alleine nicht aus oder wir haben uns auseinandergelebt. Wie passiert es, dass Paare sich auseinanderleben oder dass sie sagen, ja, wir lieben uns zwar irgendwie noch, aber wir kriegen es einfach nicht hin?
1: Häufig passiert da ganz viel auf der Sachebene, wenn es um Konflikte geht. Und mhm. nicht auf der emotionalen Ebene. Das heißt, die Partner arbeiten sich aneinander ab mit Argumenten. Und das kennen wir. Da kommt ein Argument, dann verteidige ich das und sage mein eigenes Argument. Dann kommt das Nächste, dann wieder das Nächste. Man versucht sich zu übertrumpfen, dann... Funktioniert das nicht, man wird schon hilfloser und verzweifelter, dann holt man aus in die Vergangenheit, du hast ja nie das gemacht, dann geht man in die Zukunft, du machst das sowieso immer so mhm. und letztlich spricht man komplett am Thema vorbei, weil es geht darum, was passiert da gerade mit uns, ich habe Angst, dass ich die Verbindung verliere und ich habe Angst, mhm. dass wenn du all meine Argumente nicht verstehst und nachvollziehen kannst, ich nicht mit dir alt werden kann, weil dann streiten wir uns ja immer. Und wenn plötzlich diese Ängste auf den Tisch gelegt werden, wenn klar wird, ach, darum geht's, dann sind da neue Möglichkeiten, die sich eröffnen. Und ich will nicht sagen, dass man damit jedes Paar retten kann, aber ganz viele Dinge, die da heißen, wir lieben uns, wir können nicht, sind Erschöpfungszustände, sind Aussagen von Hilflosigkeit, sind Rufe um, bitte hör mich doch, und da kann ich schon, glaube ich, immer mit ein paar Werkzeugen ansetzen und gucken, ist da nicht doch noch eine Verbindung?
0: Man merkt, du hast auch eine Absicht für die Paare, also dass, dass die sich wiederfinden, wenn sie das wollen natürlich. Ja. Ne? <lacht> ja.
1: Wenn sie das wollen, ich überlasse das schon ihnen, weil ich denke schon auch, so mancher Wunsch, sich als Paar weiterhin zu fühlen, ähm, beinhaltet vielleicht auch faule Kompromisse die es nicht bräuchte mit anderen Partnern. Das bedeutet, die Partner könnten sich vielleicht anders entfalten und besser fühlen in anderen Beziehungen. Mhm. Und diese Perspektive, die sollte schon auch immer noch da sein. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum sich zwei Menschen verliebt haben, warum sie so lange zusammengeblieben sind. Ja. Aber es gibt auch Entwicklungen, die es schwer machen, miteinander zurechtzukommen. Und wenn ich Gegensätze nicht als Ergänzung erleben kann, auf Dauer, dann ist das wirklich schwierig. Dann arbeiten sich Menschen aneinander ab und das muss auch nicht sein. Wir haben nur dieses eine Leben. Also es ist jetzt auch nicht sinnvoll, dieses eine Leben in einer unglücklichen Beziehung zu verbringen.
0: Ja, absolut. Also im Endeffekt, dass wir bereit sind, auch Dinge manchmal ich sage so gerne abzuschneiden, also auch mal loszulassen, um was Neues zu erschaffen. Das ist ja in der Natur das Gleiche. Also in der Natur kommen im Frühling neue, neue Blätter. Im Sommer ist es so, dass, dass das total blüht und im Herbst lässt die Natur ihre Blätter auch wieder los. Also manchmal braucht es auch den Mut, Dinge loszulassen, damit wieder Neues entstehen kann.
1: Ich habe manchmal Paare, die schon sehr, sehr lange zusammen sind, die auch schon etwas älter sind und wenn ich mit Anfang 70 mir überlege, eine Beziehung, eine Ehe von 40, 50 Jahren vielleicht zu beenden, dann ist da ein so immenser Leidensdruck. Mm. Und da muss man schon auch diese Frage stellen, diese letzten Jahre, wollen Sie die miteinander im Konflikt verbringen oder wollen Sie einander Freiraum geben? Das kann bedeuten, ein anderes Beziehungsmodell zu wählen. Ja. Jeder kann das Beziehungsmodell wählen, das beiden gut tut, und wer das Beziehungsmodell von anderen nicht gut findet, der muss es Gott sei Dank selber nicht eingehen. Das heißt, ich kann alles verhandeln. Wir leben in einer Zeit, in der das möglich ist. Und ich finde es schon wichtig, diese Fragen zu stellen, denn es ist wirklich nicht so viel Zeit manchmal, aber es ist für mich auch sehr bewegend, also gerade solche Paare mhm. dann zu begleiten. Huh, ähm, manchmal schon anstrengend, da sage ich dann schon auch sowas wie, das bewegt mich jetzt ja. auch sehr. Ähm,
0: das macht dich ja auch menschlich. Finde ich toll, ja. dass sie das
1: machen. Also das muss angesprochen werden, weil das steht im Raum, ja. das ist dann so. Das
0: habe ich auch öfters, wenn ich merke, dass das Menschen ein, ein großes Schicksal teilen, was auch sehr berührend ist. Und das darf ja auch sein, auch, auch wir als Coaches oder Therapeuten dürfen mitfühlen, auch mal traurig sein oder gerührt sein oder was auch immer. Das ist ja das, was uns Menschen ausmacht, dass wir so emotional sein können.
1: Das finde ich auch. Es darf natürlich nicht unsere, unsere Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Es darf nicht unsere Neutralität beeinträchtigen. Und wir sollen nicht mitleiden. Da Das hilft der Patientin, dem Patienten okay. auch nicht. Aber mal zu sagen irgendwie, das bewegt mich mm. auch, ähm, ja, natürlich. Das gehört zu der Verbindung zwischen Therapeut, Therapeutin, Coach und, und Klient und Patient natürlich hinzu. Auf jeden Dazu, Fall. Finde ich unbedingt.
0: Ich würde gerne mal auf das Thema eingehen, weil viele fühlen sich sehr machtlos, traurig, emotional total aufgewühlt wenn sich ein geliebter Partner dafür entschieden hat, die Beziehung zu, zu verlassen, also sich trennt. Und dann sitze ich dort als der oder die Verlassene und habe großen Liebeskummer. Also Liebeskummer fühlt sich ja manchmal auch an wie so ein Entzug, wie so ein Drogenentzug auch. Also das sind verschiedenste Phasen, die wir da so durchmachen. Welche, welche Phasen beobachtest du bei Menschen, wenn sie einen Liebeskummer durchleben, was da alles so hochkommt oder welche ja, Verhaltensweisen zum Teil auch?
1: Da gibt es natürlich verschiedene Phasen und die haben sehr viel auch damit zu tun, wie gehe ich selber mit Trennung um, wie habe ich früher Verluste erlebt. Und eine ganz wichtige Phase, die ganz populär ist im Internet auch, ist die Ex-Zurück-Phase mhm. und ähm, die gehört dazu. Es gibt immer eine Phase, in der ich die eigene Entscheidung oder die des Partners, der Partnerin in Frage stelle und sage, lass uns das doch nochmal versuchen. Und was ich sehr schlimm finde und auch verwerflich finde, ist, dass daraus ein großes Geschäft gemacht wird. Wenn ich Ex zurück eingebe, bekomme ich furchtbare, gefährliche ja. Ratschläge und Produkte zu kaufen, ähm, die, die vor die denen Hoffnung, ich warnen möchte. Die die
0: Hoffnung schüren, man könnte den anderen in Anführungszeichen du zurückgewinnen ich, oder manipulieren dahingehend.
1: Genau, oder man könnte jemanden verliebt machen. Ja. Umgekehrt würde man sich das auch verbitten. Der Wunsch ist total verständlich, aber es geht darum, in die nächste Phase zu kommen, um loslassen zu können.
0: Vielleicht noch ganz kurz Und zur Erklärung, warum empfindest du das als gefährlich? Also ich sehe das auch so, aber noch um das verständlicher zu machen.
1: Weil du das genau gesagt hast, es ist ein Entzug. Mhm. Und diese Ex-Zurück-Programme, Führen dazu, dass in meinem Gehirn die ganze Zeit diese andere Person aktiv bleibt. Ja. Und das bedeutet, ich würde einem Alkoholiker raten, seinen Alkoholentzug in einem Weinkeller zu machen. Das ist fahrlässig. Das ist, ähm, das wird die Psyche in vielen Fällen nicht mitmachen können. Mhm. Und dadurch entstehen Anpassungsstörungen, dadurch entstehen ähm, Burnouts, dadurch entstehen Depressionen. Ja. Und viele von diesen Anbietern haben da überhaupt keinen Blick drauf, ähm, wollen das nicht sehen. Viele, glaube ich, können das nicht sehen, weil sie gar nicht die, das Wissen und die Ausbildung oder Vorbildung haben, um das erkennen zu können, was sie da zum Teil mit Menschen anrichten. Yes. Und deswegen mit Liebeskummer umgehen ist ein schwieriges Thema, ja. ein sehr individuelles Thema. aber es lässt sich garantiert nicht mit einem Heilversprechen wie Ex zurücklösen.
0: Und aus me meiner Sicht auch noch eine kleine Ergänzung, dass wir ja andere nicht manipulieren können oder beeinflussen können. Wir hoffen, dass manchmal so Strategien, wenn ich das und das sage oder das und das mache, dass ich dann bekomme von dem anderen, was ich will. Nur diese Strategien, die funktionieren vielleicht mal kurzfristig bei einer, einer Sache, aber langfristig funktioniert das nicht. Da können wir nur Einfluss darauf nehmen, wer sind wir und wie gestalten wir die Thematik, wie wollen wir sein, wie wollen wir uns erschaffen. Also erste Phase, Ex-Zurück-Phase, Erik. Die wird unter anderem durchlebt. Welche Phasen erleben wir noch im Liebeskummer?
1: Es ist natürlich die Akzeptanzphase, hoffentlich danach. Mm. Und dann das Loslassen. Das Loslassen ist natürlich sehr schwer. Loslassen ist etwas, ähm, wie ich sagte, wir sind Menschen, die Bindung brauchen. Es ist sozusagen einprogrammiert, dass Loslassen für uns eine Herausforderung ist. Ja. Und manchmal hilft der Gedanke, welche Chancen sich da auftun dadurch, dass man jetzt losgelassen hat. Das ist nicht immer so. Und hier ist dann häufig auch die Grenze vom Coaching zur Therapie anzuraten, wo es darum geht, welche früheren Erfahrungen hindern mich denn daran, jetzt tatsächlich loslassen zu können. Mhm. Und ich würde sagen, wenn ich länger als sechs Monate Liebeskummer verspüre, der immer wieder auch körperliche Symptome zeigt, unbedingt mal zu einem Arzt gehen. Wahrscheinlich würde ich das auch schon nach zwei oder drei Monaten machen, bevor sich sowas verfestigen kann. Es ist keine Schande, das zu tun. Und ich weiß, viele Ärzte sehen Liebeskummer immer noch so ein bisschen als Kinderkram. Mhm. Aber ich sage mal, erfahrene Therapeutinnen werden das nicht so sehen, weil die wissen, was das anrichten kann. Und man muss das nicht alleine durchstehen. Auch das ist eine ja. tolle Erfahrung, die dann auch wieder verbindet. Und vielleicht ein Tipp tatsächlich, der ist auch durch Studien nachgewiesen, den Ex-Partner, die Ex-Partnerin in sozialen Medien zu stalken. Das ist wie in den Weinkeller gehen und nochmal einen Schluck Wein nehmen. Mhm, absolut. Lieber lassen, lieber lassen. Man kann auch nach einem halben Jahr sich gerne vielleicht mal wieder treffen. Aber dieser Satz, lass uns Freunde bleiben, hm. ja, Gerne, aber nicht in diesem Moment.
0: Sondern erst, wenn die Trennung quasi emotional durchlebt ist bei beiden. Und ja. ja. Ja, das, was du gerade auch sagtest, dass nicht nur Ärzte das nicht so ernst nehmen mit Liebeskummer. Ich glaube, dass für viele Menschen das auch immer noch mal herausfordernd ist, sich Unterstützung zu suchen bei emotionalen Themen. Wenn wir etwas haben wie äh, uns tut der Arm weh oder ein Fuß gebrochen, da ist es ganz natürlich. Oder selbst bei einer Erkältung, wir gehen zum Arzt oder holen uns Hilfe. Ne? Bei körperlichen Symptomen, da, da sind wir es gewohnt, das ist irgendwie anerkannt. Aber wenn es um seelische Thematiken geht, beobachte ich, dass da immer so eine gewisse Scham auch manchmal mitspielt. Und das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Also ich glaube, wahrscheinlich gibt es noch nicht mal einen Menschen, ich bin mir nicht sicher, weil ich es ja nicht weiß, aber ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der nicht irgendwie mal ein emotionales Trauma erlebt oder irgendeine Erfahrung macht, die schmerzt und wo wir diese, diese Erfahrung auch mitnehmen. Und es ist sogar, es hat ja auch eine Funktion im Leben, mal Erfahrung zu machen von dem, was nicht funktioniert weil das dadurch auch das über technisch gesehen das Überleben wieder gesichert wird. Also wenn ich die Erfahrung mache, die Herdplatte ist heiß und ich mich verbrenne, dann ist es sogar sinnig, da nicht wieder drauf zu fassen, um mein Überleben zu sichern. Aber in einem späteren Zeitpunkt, ich sage immer ganz gerne, wir haben Induktionsherde inzwischen. Inzwischen tut es nicht mehr weh, wenn ich drauf, äh, drauf fasse. Dinge entwickeln sich auch weiter und dann sind alte Traumata oder alte Wunden, die da noch mit reinspielen, dass wir heute nicht so leben, wie wir uns das wünschen und da auch einfach mehr Mut haben, mehr Mut, sich zu zeigen
1: bin ich ganz bei dir und ich würde da gerne noch was ergänzen. Es braucht Mut und Vertrauen, ja. Beziehungen einzugehen. Und um bei dem Bild zu bleiben, wenn ich koche, werde ich mich verbrennen. Ich werde mich mal verbrühen, ich werde mal über den Wasserdampf fassen. Es wird nicht immer schön sein, aber ich mache es trotzdem, weil ich eine Motivation habe, weil es mir Spaß macht, weil es mir was bringt. Und in Beziehungen werde ich verletzt werden. Das bleibt mm -hmm. nicht aus. Der falsche Weg ist zu glauben, ich müsse meiner Partnerin und meinem Partner hundertprozentig vertrauen. Das ist es nicht. Ich muss mir vertrauen. Ich muss vertrauen, dass ich heilen kann. Ich muss die Erfahrung machen, dass ich damit umgehen kann, wenn ich mich verbrenne. Dass ich weiß, was ich dann tun muss. Und diese Erkenntnis ist viel hilfreicher, und viel, birgt viel mehr Potenziale für die Zukunft, als zu denken, ich muss jetzt alles absichern in meinem Leben, dass mir das nie wieder passiert. Da bin ich komplett in der Vermeidungshaltung ja. und werde möglicherweise in den Rückzug gehen, werde mich möglicherweise nur noch auf meine Autonomie verlassen ähm, und keine Bindung mehr zulassen wollen. Typischer Satz, ich werde nie wieder vertrauen können. Und das finde ich schade. Ja. Das muss nicht sein. Dafür gibt es Methoden, Trennungen, nie wieder eine Beziehung eingehen zu wollen oder zu können. Das ist so traurig. Das ist so schade. Das muss nicht sein. Ja.
0: Und es gibt ja auch, also wir erleben ja verschiedenste Themen im Leben. Und, so, und wenn jetzt zum Beispiel eine, das Finanzamt herkommt und viel Geld haben möchte, kriegen wir das hin. Wenn wir den Job verlieren, kriegen wir das meistens auch hin. Aber was, man, was ich häufig erlebe, wenn Menschen sich scheiden lassen oder wenn eine Trennung da ist, dann zerbrechen manche innerlich. Also das ist so die Basis häufig, also Beziehungen für alle anderen Lebensbereiche. Und die Frage ist, du bietest einiges an, Erik. Wie können denn, wenn jetzt sich der ein oder andere Hörer dafür interessiert, sich mit dir auszutauschen, wie können sie denn mit dir in Kontakt treten?
1: Da gibt es eine Webseite www.erik-hegmann.de und da ist eigentlich alles drauf, von Terminen für Online-Seminare bis hin zu Online-Kursen und natürlich auch Therapiesitzungen eins zu eins bei mir in der Praxis in Hamburg oder per Video bundesweit, weltweit. Das ist ganz einfach zu finden, glaube ich. Und es gibt natürlich einen Instagram-Kanal, es gibt einen YouTube-Kanal und all das, was man so heutzutage mhm. braucht. Mir macht das tatsächlich viel Spaß, solche Kanäle auch zu bespielen weil ich ähm, es mag. Ich mag die neue Technik. Ich sehe auch natürlich Gefahren immer wieder dabei, keine Frage. Aber ähm, ich bin der Meinung als Optimist, die Möglichkeiten, das Potenzial überwiegt die Gefahren. Es kommt darauf an, was man daraus macht.
0: Ja, Und wie du dich jetzt in diesem Leben erfahren möchtest, als Liebender oder als Schmerztragender?
1: Du sagst etwas sehr Wichtiges. Ich finde es vollkommen in Ordnung, beispielsweise nach einer Trennung, sich als Opfer zu fühlen.
0: Ja.
1: Manchmal bin ich das auch.
0: Ja, aber ich bleibe ähm, das hängt ja hilflos. An mhm. Ich
1: kann nichts ändern und das ist ein furchtbares Gefühl. Mhm. Aber um loslassen zu können, muss ich diese Opferrolle irgendwann verlassen ja. und muss wieder die Kontrolle übernehmen. Und wenn mir das alleine nicht gelingt, dafür gibt es bewährte Werkzeuge. Das muss nicht sein, dass ich da drin Hängen bleibe, sage ich mal, das meine ich nicht so negativ, aber dass ich da darin verweile ja. und nicht rauskomme und viele, ja auch leider Selbsthilfegruppen im Internet verführen dazu, in der Opferrolle zu bleiben und nicht rauszugehen und zu sagen, okay, diesen diese Phase habe ich jetzt und die möchte ich jetzt hinter mir lassen. Ich will jetzt Veränderung, ich will jetzt Kontrolle übernehmen, ich will mich nicht mehr hilflos fühlen. Ja. Das ist etwas, wo es manchmal eben wirklich Impulse von außen braucht und nicht die Gruppe, die sagt, ähm, wir machen uns den sicheren Raum, wo wir uns eben als Opfer fühlen können, was total wichtig ist, aber eben nur als Einschritt.
0: Ja, der Nachteil ist, als Opfer, kannst du dein Leben nicht selber lenken, weil jemand anderes es lenkt, nämlich der, den du als Täter oder was auch immer identifizierst. Und im Endeffekt, das, was du sagst, der Unterschied ist, ich erfahre ein Leid, aber ob ich danach noch weiter leide oder nicht leide, das habe ich selbst in der Hand.
1: Deswegen mag ich den Begriff toxische Beziehung nicht, weil toxisch immer bedeutet, jemand anders ja. hat Gift da reingeschüttet und ich bin das Opfer. Ja. Und... Ähm das gibt es. Es gibt emotionale Abhängigkeiten, keine Fragen Ungleichgewicht, Menschen, die fahrlässig sind. Aber das ist so selten. Der andere Blick ist hilfreicher für mich selber.
0: Absolut, mehr bei sich selber zu gucken. Ich würde sagen, wir haben einiges gesammelt in Bezug auf das Thema Trennung aus verschiedenen Aspekten. Hast du noch irgendetwas, was du ergänzen möchtest zum Abschluss?
1: Nur, dass ich mich ganz herzlich bedanke, so viel Zeit bekommen zu haben über dieses spannende und für mich tatsächlich auch wichtige Thema mit dir sprechen zu können. Und ich bedanke mich bei dir als wundervolle, kompetente, ähm, interessierte, neugierige, liebenswürdige Gesprächspartnerin und ähm, mehr kann ich gar nicht dazu sagen, außer danke fürs Zuhören. Ja,
0: herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir hier, hier genommen hast und unsere Hörer hier bereicherst. Das ist sehr wertvoll. Und ich habe das schon lange als Ziel gehabt, dich mal zu fragen. Und da wusstest du noch gar nicht, wer ich bin. In diesem Sinne vielen Dank, Erik. Und ja, alles Gute.
1: Danke für die Einladung. Dir auch.
0: Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek.